0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani. Oggi a parlare di libri con noi un artista, Giuseppe Fioroni. Le sue esperienze nel campo dell'arte sono molteplici, ha esposto in numerose mostre le sue opere, ha curato le scene per lavori teatrali e pubblica ogni tanto dei deliziosi librini con disegni, osservazioni che è piacevole conservare e riguardare ogni tanto. Giuseppe, entriamo subito in argomento e andiamo un pochino indietro nel tempo. Ti ricordi qual era la tua fiaba preferita da bambina e ti ricordi chi te la leggeva
1: ehm, le favole me le leggeva la mia mamma io ero figlio unica per cui eh, sono stata molto curata e accudita e la favola preferita era la guardiana d'ocche che è una favola di un libro che io ancora conservo un libro di Grimm eh, che raccoglieva tutte le favole dei fratelli Grimm ma con delle magnifiche illustrazioni da cui io poi molto tempo dopo tratto dei quadri, e la favola preferita era la guardiana d'oca, dove c'è un, non so se così, insomma, per sommi capi si può dire che c'è una storia di una principessa che viene misconosciuta e per un incantesimo trasformata in una guardiana d'oca, mentre al posto della vera principessa la cattiva guardiana d'oca assume il suo ruolo e va a sposarsi poi lì si snoda
0: tutta una vicenda È che è il principe che la trova alla guardiana
1: e lì si è un po' complicato sì, il principe viene prima tratto in inganno poi attraverso alcuni talismani che la madre aveva dato alla principessa che era stata imprigionata, così il principe eh, sa la verità, capisce l'inganno e c'è naturalmente un finale. Senti, eh, ti piaceva
0: farti raccontare sempre la stessa fiaba oppure ti piaceva che la mamma te ne raccontasse diverse?
1: Guarda, io eh, abbastanza presto ehm, ero fissa spesso sulla stessa fiabe, che sono state un piccolo iter cappuccetto rosso e poi questa guardiana d'oca è quella che io ricordo di più e mi piaceva molto sin da allora io facevo degli schemi colorati su dei fogli e studiavo gli spostamenti dei personaggi avevo una specie di passione che subito traducevo un po' in foglietti tipo una ma- disegnati, una mappa una mappa così dei, di cosa dei succedeva viaggi, sì. di cosa avevano nel bagaglio degli animali che incontravano la foresta il buio le stelle, so, una facevi
0: dei disegni, insomma, rappresentavi molto... questi personaggi?
1: Io devo dire che ho letto le fiabe molto avanti, fino verso i do... 10-12 anni, cosa abbastanza, insomma, di solito si legge già a Salgari a quell'età, Invece, e facevo dei disegni, sì, un... una specie di dossier di informazioni sulla fiaba, diciamo, fatto in modo infantile naturalmente, ma quello che oggi si potrebbe chiamare un dossier. Ehm...
0: Parlavi prima delle illustrazioni che poi hai ripreso un pochino più grande e ti piacevano, cioè ti piaceva di più leggere un libro senza le illustrazioni e poi immaginartele tu appunto fare queste mappe, fare questi disegni oppure ti incantavi a guardare le figure? No, a me piacevano molto le
1: illustrazioni, devo dire anche, sì e di solito poi ogni fiaba aveva una sola illustrazione e quello a me dispiaceva molto perché avrei voluto vedere una specie di soluzione quasi filmica della fiaba infatti poi moltissimi anni dopo, io dopo nel 1979 mi sembra, insomma alla fine degli anni 70 io ho lavorato circa quasi dieci anni, non proprio ma a un lungo ciclo di disegni acquarelli quadri a olio tutto dedicato alla fiaba lì allora in particolare era la fiaba di magia era un libro di questo russo che si chiama vladimir prop che mi aveva così colpito che, dal quale io ho tratto anche lì ho fatto tutto un altro dossier questo molto più così adulto naturalmente è rivolto agli adulti di, che riguardava la fiaba di magia che è una fiaba russa
0: Senti, no, mi viene in mente a proposito appunto di figure e in questi giorni l'ho, vi- l'ho visto da mio nipotino c'è cioè videocasse- cioè in circolazione la videocassetta di Biancaneve e Sette Nani che fu il primo capolavoro di Walt Disney tratto da una fiaba Te lo ricordi? Per noi è stato un evento, sì, perché c'erano delle picco- c'erano i tre porcellini, delle piccolissime cose. Sì, no, cose. Ma
1: Biancaneve fu veramente una cosa, io l'avrò visto
0: 12 volte, ecco, sì, era quindi... bellissimo. Mi... Pensa che io adesso l'ho rivisto e mi rivenì, sai che mi ricordavo tutto a memoria? Quello che diceva il nano o Biancaneve, <ride> sì, io lo, lo, lo prevedevo. <ride>
1: Eh sì, lo credo, perché era una cosa che è piaciuta. La nostra generazione è piaciuta moltissimo, proprio.
0: E, niente, voglio, adesso cresciamo un pochettino, no? Lasciamo un po' le fiabe. Eh, tu hai mai coltivato la cosiddetta letteratura rosa? I, ti ricordi i romanzi della Dellini, Salani?
1: Mi ricordo benissimo perché io della Dellini ho letti moltissimi è una letteratura che è così dolce che entra da un orecchio e esce da quell'altro sia uno in realtà io poi non ricordo niente c'erano sempre amori prima infelici e poi per fortuna con delle soluzioni le ragazze buone, belle,
0: pie Però vincevano sempre povere, sempre, eh? sempre, po- sempre povere e sposavano
1: dei ricchi che prima erano cattivi ma poi invece per un, sì, invece una dolce
0: le cattive erano ricche
1: che dispettose e perdevano sempre. E perdevano sempre, <ride> sì, ma non si ricorda poi più altro.
0: Che poi si diceva che era un sacerdote.
1: Qualcuno del, disse vero? che era un sacerdote, ah. sì, di origine francese, mi sembra.
0: C'era anche poi questo mistero dietro, dietro l'autore, sì, un, così, un, 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 un anonimato. Cioè. E, e quando invece hai iniziato a leggere la letteratura più adulta? Ricordi chi ti influenzava, cioè avevi un professore, una professoressa, oppure ancora la tua mamma? Che ti è eh, un'amica? Non, non so.
1: Io ho avuto la mia madre, una grande lettrice. Ecco, e aveva era una proprio appassionata di, di letteratura francese e di letteratura russa, per cui in casa c'erano molti libri e io li ho avuti così abbastanza semplicemente il primo approccio è stato attraverso i russi naturalmente eh, Tolstoi Dostoevsky Turgenev ecco
0: e, ed era lei che te li indicava eh, e poi ne parlavate? sì
1: sì sì e, e mm. lei aveva questa passione poi aveva i francesi tutti i grandi primo tra tutti Balzac poi Maupassant tutti i grandi poi Zola in senso cronologico e poi lei aveva Uh, a Parigi nel 27 20, 1928 aveva comprato una delle prime edizioni della uh, ricerca del tempo perduto di Proust che ancora conservo che è una specie di oggetto un po' speciale 18 volumi edizione originale una delle prime edizioni mm. della ricerca di Proust ossia lei era una vera mh,
0: una vera lettrice, lettrice molto, eh. molto
1: appassionata e seria, soprattutto Met- di russi, metodica
0: mi pare, beh sì, oh. aveva
1: sh- questa passione che andava dai, dai russi famosi dell'ottocento, primo novecento insomma, eh, e poi ai francesi fino su appunto all'inizio mm. del e novecento, e sei
0: stata presa anche tu dalla febbre prustiana, che io, era una vera febbre, sì, era come un'epidemia, ecco no? io In quegli... invece
1: no, mentre oh. mia madre era una prustiana e Beh, mi ha tanto parlato in modo appassionato di, questo grande, così, di questa grande ricerca del tempo perduto, Io non so, l'ho letti tutti in età giovanile, con grande attenzione, in francese, anche perché avevo imparato il francese, e poi Proust ha una specie di canto, che se entri dentro lo leggi, però non sono mai stata una vera... Io sono una grande appassionata, per esempio, di Maupassant, di, mh, o anche di Balzac, devo dire che i miei autori...
0: Ecco, ti, ti sei mai innamorata di un autore al punto di leggere tutti i suoi libri, andarli a cercare di leggere tutte le recensioni le biografie
1: e, beh un, un pochino Balzac è stato, mm. non però tutto, perché poi Balzac credo che sia quasi impossibile, ha scritto centinaia e centinaia di volumi di cose interrotte di, insomma un po' Racconte. racconti i romanzi, però i romanzi principali mm. Eh, li ho letti e, e poi anche un po' ho letto della sua vita che è una vita così disordinata e appassionante eh, sì un po balzac e un altro che ho tanto amato e di cui così ho letto ecco, ho letto alcune biografie di e tolstoi eh, così che io ho amato molto e e poi c'è uno scrittore russo che vive in Francia che si chiama Henri Troyat. che ha scritto una bellissima biografia in due volumi di Tolstoi molto, quella la ricordo sempre perché è molto appassionante anche quella in stile tolstoiano
0: eh, Giuseppe il grande amore della tua vita è stato uno scrittore scomparso purtroppo troppo presto per noi tutti che è Goffredo Parise Ecco, quando tu l'hai incontrato conoscevi già qualche, qualche suo romanzo. Sì. Ecco, no, voglio chiederti, te lo immag- leggendo i suoi libri e poi quando l'hai incontrato, te lo immaginavi così, te lo immaginavi diverso? Che impressione ti ha fatto? È stato
1: molto, anche perché Goffredo ha scritto dei libri eh, in, molto differenti, diciamo, uno dall'altro. Il suo primo libro è Un po' un sogno, Il ragazzo morto e le comete. Poi ha scritto dei libri avvicinandosi più a un clima realista, come era Il fidanzamento e, ed altri libri, Il prete bello e così. Allora era un ritratto un po' speciale il suo, per cui io in realtà ho avuto un, non avevo un'idea di come potesse essere e così è stata una vera sorpresa. È stata una sorpresa. Sì, sì, in qualche modo sì, poi io conoscevo già i suoi libri però non, non l'avevo mai incontrato anche perché lui prima viveva a Milano poi lo incontrai a Roma nel
0: Senti, No, Sì, io ricordo un episodio di Goffredo che a un certo punto disse che lui non voleva più avere libri in casa tranne Anna Karenina era sì anche eh? la
1: sua passione era Tolstoi e, infatti lui ha venduto tutta la sua sì. biblioteca nel, un giorno chiamò un antiquario di libri aveva anche qualche bel libro antico anche libri così e so, vendette tutto e la sua passione era Tolstoi, anche perché effettivamente in Anna Karenina c'è uno spaccato di vita generale non è solo la storia come si dice banalmente dell'amore di questa donna, di Anna c'è tutta una parte che riguarda personaggi altrettanto importanti che è la vita in campagna lui in quel periodo poi cominciò eh, ad avere l'idea di trasferirsi in campagna Infatti come nel romanzo Anna Karenina si comprò la falce, falciava l'erba, come questo eh, grande personaggio Levin che è il personaggio positivo di Anna Karenina perché la storia di Anna e e di di Vronsky e di Karenina è una storia tutta tragica e negativa. Dall'altra parte c'è una coppia che è Levin e Kitty che vanno a vivere in campagna e hanno una vita molto felice con dei figli. E lui pratica tutte le il lato positivo, lato positivo de... e mentre lei fa delle squisite marmellate, lui falcia l'erba, lavora nei campi ed è, ed è anche un uomo molto, una figura molto bella, di, ma ehm,
0: ecco, se tu dovessi andare in campagna queste domande un po' da quiz, eh, <ride> e, mh, ti dovessi portare solo un libro. Uh, Cosa beh, ti... guarda alla fine portereste? di tutto
1: um, oltre che per ragioni così sentimentali mi porterei i sillabari Sillabella. di Goffredo Parise ma però vorrei portarmi anche Conrad negli anni vorrei portarmi un libro di Conrad che si chiama Vittoria e che secondo me è uno dei libri più sublimi che siano stati scritti
0: allora In due, quella... due. Allora, una borsetta un pochino,
1: un pochino più grande diciamo Conrad sì
0: una grande passione purtroppo il tempo a nostra disposizione è finita, abbiamo parlato poco di libri e <ride> molto di, di te e a tutti i nostri ascoltatori auguro un buon anno assieme a Giosetta Fioroni. Arrivederci a tutti! <susurra>